0: Este podcast que nos hizo mucha falta en el 2021 eh, Esperemos que les guste lo que vamos a hablar y esperamos tenerlos eh, Muy cerca eh, Escuchando Las cosas que tenemos para decirles Bienvenido, bienvenida Bienvenido al 2022, bienvenido a todas las personas Que escuchan nuestro podcast eh, Y nada ¿Qué tal este nuevo año, Don Jonathan?
1: Don Héctor, ¿cómo vamos? Don Héctor eh, Pues primero Bienvenidos al 2022 como usted dice Y como segunda medida Es importante resaltar que es la primera vez que hacemos este podcast Cara a cara, ¿no? Reunidos, tomando café, tranquilos eh, Obviamente cuidándonos y manteniendo todas las, las medidas pero, pero después de un 2020 difícil Y de un 2021 aún más difícil Pues estamos nuevamente aquí juntos Y, y reunidos para, para empezar esta, esta aventura y retomarla eh, una aventura que, que creo que, que nos costó hacerla en el 2021 porque aunque fue el segundo año de pandemia y fue, y fue ese, entre comillas, regreso a la normalidad pues fue un año mucho más difícil eh, en el sector educativo, en el sector empresarial el no entender si éramos virtuales el no entender si éramos presenciales el tema de la vacuna eh, bueno, muchísimas cosas El 2021 trajo muchas felicidades Trajo la felicidad de estar vacunados eh, Tuvimos los impedimentos de hacerlo Los nuevos proyectos que teníamos Un nuevo bebé que yo tuve eh, Bueno, mil cosas que, que, que impidieron Que pudiéramos sentarnos En este espacio tan importante para nosotros Porque es donde de verdad Nos desconectamos un poco del mundo y, 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 O de lo cotidiano Para entrarnos en lo que nos gusta Que es opinar y hablar un poco de todo no Sí, sí, sí
0: y... Pues decir que arrancamos eh, primera vez haciéndolo así frente a frente Pues ya con las condiciones eh, que se dan Y que lo estamos haciendo en un café No estamos haciendo en un estudio sino en un lugar normal Un lugar cotidiano, un lugar muy
1: agradable Y que nos perdonen los ruidos de fondo Pero pues a eso nos queríamos exponer a que fuera algo real no Algo donde hubieran ruidos de fondo, sonidos de vasos exactamente eh, Sonidos de gente, de música de fondo de lo que es la vida, cierto, de lo que es poder salir con un computador, hablar un poco, hagamos un podcast y, y contarles lo que lo que vemos en la calle, lo que creemos, lo que lo que nos gusta, darles un poco de opinión de lo que pensamos que ha pasado, ¿no? Y
0: que sientan cuando
1: escuchen nuestro
0: podcast que estén con nosotros acá en un café están no están solos o las personas que nos escuchan y están de pronto en otro país, están estudiando, están trabajando. Eh, y están eh, lejos eh, digamos de, de, de personas con las que hablan o, o, o comparten eh, y se sienten también aislados por de pronto por temas de idioma de cultura pues al escuchar esto digamos que nuestro fondo eh, tan real eh, ayude a hacerlo sentir acá como si estuvieran con nosotros entonces pues nada ya hablando de, 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 de todo pues y después de más bien haber dicho todo lo que dijimos eh, nada bienvenidos. Y arrancamos entonces nosotros con el primer punto
1: Oiga, propósitos para el 2022 ¿Cuáles son sus propósitos? Yo tengo uno claro Entrar al gimnasio, a ver si me veo fit así como usted,
0: ¿no? <risa> no, no, no Bueno, póngale cuidado que entré el año pasado Como en noviembre Aunque estuve... Eh, a principio del 2021 estuve haciendo ejercicio desde mi casa, mi hermano me iba entrenando mi Hermano que eh, digamos que es profesional en el tema y ya, ya lo estudió, ya se graduó Bueno está por graduarse de hecho eh, Me ayudó mucho y terminé motivándome faltando unos meses para el año Para empezar a hacer actividad física que me gusta, había retomado el fútbol y retomé eh, el gimnasio y no, súper, súper Entonces digamos que uno de los propósitos que tengo para este 2022 Es continuar con el, con el tema del ejercicio Y el ejercicio más que por tema de, de obviamente, quien no se quiere ver bien Pero más que por verse bien físicamente, eh, es por temas de salud Súper, se siente el cuerpo muy, muy, muy bien Se siente uno eh, lleno de energía, se siente uno... No, es una sensación única. Entonces, ese es uno de mis propósitos. Otro de los propósitos que tengo es eh, y firmes es continuar este podcast que no 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 volvamos a dejar un espacio tan grande eh, para que ustedes sigan sigan escuchándonos y se sigan sintiendo acompañados este podcast como ustedes lo saben es y se llama mientras tanto opinemos. Nosotros no somos ni periodistas, no somos eh, digamos que eh, profesional en este tema Si somos personas normales que se sientan en una mesa a Hablar de las cosas que van pasando En el día a día tanto, como, to, eh, tanto en temas políticos Como económicos Tributarios, de tecnología Las cosas que nos impactan el día a día Dando una opinión muy personal De las cosas que vamos viviendo Entonces digamos que eh, Esos propósitos eh, están eh, No dejar que de, Espacios de, Sin que esto vuelva a darse y, y nada, eh, continuar con los proyectos
1: empresariales que tenemos y expandirnos. Creo que estamos así por la misma línea. Yo estoy exactamente en el mismo canal. Eh, creo que uno de los propósitos más grandes para el 2022 es de verdad empezar la actividad física. Porque ahí disimuladamente usted me acaba de decir que soy poco saludable. pero no 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 pero no, pero bueno, no, no, no. no, no.
0: Estoy diciendo que se va a sentir
1: mejor. Si usted empieza a hacer, usted tiene mucha energía, pero si empieza
0: a hacer ejercicio a sentir mejor, y ahí sí mejor dicho, te va a comprar una tarraya para que no le caigan tanto tantas personas.
1: Eso. Eh, pues uno de los propósitos es ese, empecemos a ser saludables, a ver cómo nos va, empezar a ver si, si le metemos actividad. Obviamente los proyectos, el año pasado eh, arrancamos proyectos nuevos y son proyectos que van muy bien y queremos seguirlos sacando adelante, entonces pues vamos así por la misma onda. Y seguir con este podcast sobre todo Y que nuestros proyectos y nuestros emprendimientos Sigan saliendo adelante Don Héctor, ¿cómo ve la economía? Usted para este 2022, ¿qué ha pasado a nivel tributario? ¿Qué, ¿Con qué nos vamos a estrellar? Pues ya aquí en Bogotá nos estrellamos con el pico y placa de todo el día Que nos llega a los que solo tenemos un carro eh, Pero pues hay muchas otras cosas a nivel económico y a nivel de economía Y de impuestos que... Bueno,
0: arrancamos este 2022 con una nueva reforma tributaria que, pues, digamos, tuvo unos beneficios para quienes iban a pagar impuestos estaban morosos y tenían sanciones eh, que iba hasta el 31 de diciembre del 2021, o que al menos suscribieran acuerdos de pago con la DIAN para poderse acoger al beneficio de reducción al 20% de sus eh, sanciones e eh, intereses. Ejemplo, si usted tenía sanciones e intereses de un millón de pesos, pues no iba a pagar el millón, sino solo 200 mil. Eso era un beneficio. Eh, ahorita pues digamos que antes del COVID había uh, otra reforma, una reforma anterior que hablaba sobre disminuir la tarifa en renta eh, pues ahorita debido a, a todo lo que ha pasado pues eso cambia y vamos a empezar de nuevo a subir entonces ya íbamos hablando eh, de tarifas del año gradable eh, 2021 eh, en el que íbamos bajando ahora pues la cosa va a cambiar entonces, nada, que Digamos que temas así como tributarios Personas eh, ¿Quiénes son responsables de IVA? Por ejemplo Las personas eh, que prestan servicios Que prestan servicios profesionales eh, Comerciantes eh, En general este tipo de personas Que tienen actividades que, no están, que están Grabadas con IVA Si no lo sabe usted bien, pues pregúntale a su contador O a su asesor eh, financiero Y si usted tiene ingresos Ahorita o tuvo ingresos en el 2021 superiores a 127 millones eh, 78 mil pesos, pues ella eh, es eh, responsable para este año de eh, cobrar el IVA y pagar cero la DIAN. Para el 2022 será de 133 millones 14 mil. Eh, le, el tema que le afecta a muchas personas, de pronto naturales así, es el tema de la. De, Oiga, tengo que declarar renta este año. Bueno. Si usted tuvo ingresos durante el año 2021 Superiores a 49,850,000 mil pesos Tiene que declarar O si tuvo un patrimonio bruto de 160 millones 232 mil pesos Tiene que declarar Cuando decimos patrimonio bruto Hablamos, es usted tiene una casa y un carro Pero entonces esas suman 200 millones Ese es su patrimonio bruto pues Usted dice, no, pues yo tengo deudas No, si se lo resta ya será su patrimonio neto Estamos hablando de patrimonio bruto O sea, todos los activos que usted tiene sin contar deudas Y los ingresos que... Eh, si superaron el año pasado A corte 31 de diciembre eh, 49 millones 850 Para este año será 50 millones 831 mil y, par, y el patrimonio sería Superior a 163 millones 386 mil pesos Entonces hablando de, de, de temas como de sanción mínima El año pasado era 363 mil Ahorita va a quedar en 380 mil pesos y temas de pronto un poco más técnicos Hablando de quienes están obligados a tener revisor fiscal eh, Empresas eh, o, o personas eh, que tuvieron eh, Activos superiores a 4.389 millones y, O que sus ingresos Fueron superiores a 2.633 millones de pesos eh, Digamos que eso es como lo aburrido <ríe> Hablando de temas Muy puntuales contables pero hablando de economía, pues digamos que los indicadores hablan eh, sobre eh, un crecimiento, eh, un crecimiento importante. El real es más o menos del 2.4, lo se estaba leyendo, eh, o 2.8, no recuerdo bien. No es tan grande el 6, porque obviamente, hay que tener, obviamente es el 6, pero hay que tener en cuenta anterior a eso pues la caída que tuvo la economía. Entonces, haciendo esa ecuación ya real, estamos hablando del 2.8
1: el 2.1 se Oiga, me escapa el 2. algo, pero estamos hablando sobre un
0: 2.3, un 2.8 más o menos.
1: ¿Y, y en cuanto al, al tema de, de la devaluación del peso qué? No, pues, ¿cómo ¿No viste esa devaluación tan terrible? Está. Porque aquí en noticias nos dicen todos los días, "Oiga, es que el dólar subió", y el dólar no sube ni va, Pero no, no, no. es la moneda de referencia, porque es estable. La realidad es que el dólar se está el peso se está devaluando, perdón, y esa devaluación Exacto. ¿Qué? O sea, ¿en qué estamos? No, pues ese tema es un tema delicado si se está devaluando
0: nuestra moneda más de lo que quisiéramos beneficia a quienes a quienes vayan a importar aunque de todas maneras hay que saber que si usted importa algo que tiene como la mayoría de cosas que producimos en, en colombia tienen eh, impacto en las importaciones, O sea, usted exporta pero ejemplo, usted exporta no sé Cualquier materia prima o cualquier producto que tiene que ver con, o sea, que se produce en Colombia, pero que tiene incluido productos eh, que se importan, pues obviamente se va a ver afectado. Eh, entonces, digamos que, eh, pues claro, el que exporta va a ganar más dólares por cada, eh, más pesos por cada dólar que exporte, pero de todas maneras no, no, no es un, un buen síntoma. Eh, esperemos que, que se pueda hacer algo para estabilizar esto porque, si sí, no, no es bueno para, para nuestra economía, hay que mirarle también el lado positivo de ese ejemplo: traer gente a, a, al tema del turismo, por ejemplo, empezar a traer gente que, obviamente, si tiene ingresos en, en, en dólares o en euros, pues aquí le va a rendir mucho más la plata. Entonces, vamos a traer la idea: sería también con eso atraer gente para que pueda eh, venir a conocer nuestro hermoso país. Eh, también exportar más y mirar de todas maneras cuál va a ser la forma en que más les saquemos provecho, de ejemplo nuestros, con nuestros vecinos allá abajo del sur ecuatorianos que están dolarizados, pues venderles
1: más a ellos Sí, sí, sí sí suena buena idea, el tema del turismo es un tema que nos encanta a usted y a mí eh, pues sabemos que tenemos ahí nuestros intereses metidos eh, con el tema del turismo, pero pues muy triste lo que, lo que, lo que le envié ayer de, de Luke Evans, el actor eh, cómo se queja de de bora, bora en, en cartagena es que hermano se pasan ya se pasan con, con el tema de, de, de cobrar del mal servicio y seguimos sin entender que en la región nosotros no somos tan fuertes, a veces los colombianos creemos que somos los mejores en todo y realmente si nosotros miramos cómo funciona el turismo en Perú, en el Ecuador, eh, incluso en Argentina hombre, en servicios nos llevan años luz y no entendemos que nosotros con la calidez que tenemos de ser personas de, de colombianos, de atender bien a la gente, pues pasamos eso por alto y, y ocurren ese tipo de cosas entonces una persona tan famosa como Luke Evans hace una publicación eh, una historia donde, donde, donde el tipo se queja del servicio de que llegó no habían camas, eh, que no le respetaron la reserva, que el peor servicio del mundo y pues, ¿cuánta gente que lo sigue a él va a decir, no, yo no voy por allá por eso?
0: Sí, no, Entonces... no, ahí el tema es que nosotros tenemos que partir que, que eh, no tenemos industria eh, turística desarrollada. nosotros no, no, no somos un México, no somos un Perú eh, que tiene industria turística mucho más desarrollada eh, eh, que nosotros y, y pues estamos en esa vía, pero también hay que empezar a erradicar esa, esa cultura del, del avión, de, de es que si puedo sacarle, esto vale, la botella de agua vale 5 vale mil pesos, pero como lo veo que no habla español, pues le voy a cobrar 30 dólares, hombre, eh, pues el extranjero no es bobo, en última se las va a pagar, pero no vuelve, ¿y quién es el que pierde? Pues, sí, como siempre, pierde, como
1: siempre pierde, pierde la industria completa. O tal, total. Sí, total. los problemas que hemos tenido nosotros de tener el cliente donde uno lo envía con un transportador y el transportador le dice, no, pues yo le hago el servicio más barato y le entrego una tarjeta. Nos tomó años, años, años de trabajo poder formar gente que entendiera que esa no es la manera de hacer dinero en el turismo. ¿sí? Que el cliente que viene extranjero, como los clientes que traemos nosotros, como los japoneses, los ingleses, los franceses, vienen ya con su viaje comprado. Y si quieren algo adicional, por seguridad y porque, digamos que incluso ellos ya en su cultura son muy leales, van a buscar a la empresa que les vendió para que les venda el adicional, no van a buscar directamente al conductor adicional a eso, porque saben que están en Sudamérica y que ese tipo de cosas se prestan para estafas, para robos, para, para cosas que no, entonces no lo van a hacer. Y entrar en eso nos tomó muchísimos años. Y lastimosamente en una región tan grande, tan fuerte turísticamente como es Cartagena, porque digamos que ese es nuestro... nuestro nuestra joya de la corona en, en turismo Sigan pasando este tipo de cosas O sea, ver uno como, como Incluso a los famosos colombianos Les quieren cobrar pescados de 300 mil pesos O sea, eso no tiene No tiene sentido Es una, es una falta de respeto Si bien uno sabe que uno y quien entiende el, el, el negocio del restaurante sabe que uno a un restaurante no va y no, no paga la comida, sino que realmente uno lo que está pagando es el derecho a sentarse en el restaurante, eh, uno está pagando es la experiencia del restaurante, eh, tampoco puede no exagerar. ¿sí? O sea, eh, ya veo uno en sitios que han pescado 200, 300, 400 mil pesos, pues eso ya no, ya ha salido de toda, sí, de toda, de toda lógica. Ah, eso ¿sí? es algo no, contraproducente. ¿no? es algo claro. contraproducente
0: total totalmente totalmente porque mejor dicho como 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 dicen por ahí eh, mañana también se come y sí, entonces sí, sí. hoy le sacó el y mañana aquí el...
1: el paraguas sí. no es para solo una mujer.
0: exactamente, la chaqueta no es para una sola postura como dicen por ahí bueno, ojo porque chaqueta en México es diferente no entonces, eh, bueno, el, el, el saco no es para una sola postura entonces, eh, digamos que ese es un tema que tenemos que mejorar mucho ojalá la superintendencia eh, de industria, comercio y turismo le ponga el ojo a esto, le haga seguimiento eh, y, y ponga en cintura lo que tiene que poner en cintura para evitar que este tipo de cosas sigan pasando eh, y, y obviamente eh, tratar de mejorar eh, eh, la imagen de nuestro país porque si bien últimamente hemos tenido mucha más acogida es un país que ya se ve eh, digamos que más seguro entre comillas para visitar eh, que en los 90 eh, pues de todas maneras nos hace falta mucho camino, mucho terreno por ganar para ser un destino realmente preferido. Entonces, eh, y eso se gana como, pues, no solo con tema de, de tener un hotel bonito, eh, sino que cuando la persona salga y encuentra afuera encuentre más seguridad y obviamente no esté todo el mundo tratando de sacarle el jugo, eh, robando o estafando por, por cualquier servicio o bien que le
1: vaya a vender. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, dándole paso al, al siguiente tema que teníamos planeado para hoy. ¿Cómo ve las elecciones presidenciales usted para ese 2022? Bueno, pues. ¿Cómo ve el panorama? A mí el panorama me parece que está. Primero está muy interesante. Segundo está peligroso. Y a uno como colombiano le, le asustan ciertas ver las tendencias, ver las, ver las, ver las gráficas, ver las, las estadísticas, eh, lo hemos hablado en el pasado, y nos parece que los dos extremos están muy mal, es decir, irse uno a los extremos es terrible eh, para cualquiera de los dos lados, entonces, ¿cómo las ve usted? ¿Qué tiene en su cabeza? ¿Qué tiene usted en su panorama de elecciones? ¿Qué ha visto? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? No me digan por quién va a votar, porque no queremos entrar en polémicas acá. Eso es un tema que siempre hablamos por fuera de micrófonos usted y yo. Pero quiero que usted me cuente cómo ve el panorama, qué le gusta, qué no le gusta, cómo ve el tema de, de la economía ahorita con toda esta incertidumbre. Porque esta incertidumbre estoy segurísimo que le pega durísimo, durísimo al tema económico.
0: Sí, pues ya acordémonos comenzando que no hay nada más cobarde que el dinero. El dinero donde sienta que hay riesgo se va, se va. Entonces, eh, comenzando por ahí, pero más allá, eh, creo que son hace mucho no había unas, digamos que unas elecciones tan interesantes como las de ahorita, eh, hay diversas corrientes, hay diversos pensamientos, creo que hay oportunidad para, eh, para personas que proponen cosas diferentes, eh, y para personas que siguen proponiendo lo mismo sin decir que uno esté mal o lo otro esté mal ¿sí? pero eso es importante que antes de votar todos los colombianos revisemos por quién es el que vamos a votar eh, pues es, in, es eh, indudable y, 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 e inocultable que Gustavo Petro ahorita lidera las encuestas para mi, a mi modo de ver eh, pasa lo que Pasaba con, lastimosamente, yo voté por, por, por Antanas Mocos, eh, que estaba disparadísimo ganando primera vuelta. Y pues en Twitter, en, en Internet, en todo eso, pues la gente opina y los muchachos hablan y dicen, pero a la hora de la verdad, pues quienes salen a votar generalmente eh, muestran otra realidad. ¿Qué fue lo que pasó ahorita con las elecciones de la juventud?
1: Pues que no salieron, no a, votar salieron los a votar, una vaina
0: terrible, terrible. Entonces no es que le está haciendo está en contra o a favor de él eh, está el señor eh, Rodolfo Hernández, un ingeniero eh, santandereno, que ha hecho una gestión también interesante allá, hizo una gestión interesante en Bucaramanga, también tiene muchos detractores porque es muy poco político a la hora de decir las cosas, pero hay mucha gente que le gusta eso, precisamente, que le digan las cosas de frente. Eh, y pues hay gente que dice, estamos cansados de estos políticos que nos alimentan el, el, el oído eh, a punta de mentiras y, y, y seguimos, eh, o, o más que seguimos es que nos dicen que vamos a hacer tal cosa y no se cumple nada. Entonces creo que llegó un momento eh, especial eh, en el que también hay, ejemplo, Coalición de la Esperanza, también Coalición de la Experiencia, está el Centro Democrático, eh, está obviamente el Pacto Histórico y está Rodolfo Hernández que yendo solo, está dando mucho de qué hablar y ya va creo que según las encuestas eh, esperemos que, que, que la decisión que tomemos entre todos los colombianos sea la mejor para nuestro país eh, para que esto se vuelva un, un mejor lugar para vivir que es lo que esperamos todos eh, existan más oportunidades pero las oportunidades tenemos que también tener claro que es que es un mejor país no se hace con un solo presidente esto es toda una nación aportando eh, cambiando de mentalidad, eh, tratando de, de, de hacer que este país sea mejor, no esperando que su presidente a, a arreglarnos la vida, ¿no? eh, sino que este, establezcan obviamente condiciones mejores para poder emprender, para, para poder hacer negocios, para poder generar empleo, para poder educarnos, para poder eh, desarrollarnos como personas. Pero todo eso no, no lo puede, o sea, tenemos que quitarnos esa visión paternalista Que es que alguien el que vaya a subir allá nos va a cambiar la vida Obviamente sí, pero arrancamos por nosotros mismos Entonces creo que el mensaje más importante es Hombre, que este 2022 nos coja confesados más que con Dios con nosotros mismos Aunque yo soy muy creyente de Dios eh, Y creo que el primero que con el que uno se debe confesar es con Él Pero digo que con nosotros mismos, cuando digo nosotros mismos es decir, venga eh, hombre, es que yo voy en el carro y, y hay gente que va a pasar ahí Está el paso peatonal y, y antes acelero más Como para que Para no, pa que no se les ocurra pasar eh, Hombre, eh, comencemos Por cosas básicas como eso no Pasarnos un semáforo en rojo Darle el paso a, 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 a la persona que lo necesita Un uno a uno, como lo decía Mocus, en cuando hay hay Tráfico, en el ayudar Al que, se lo, al que lo necesita eh, El ser educado En decir buenos días cosas tan elementales que hacían nuestros abuelos que ahora lo olvidamos y que convierten nuestro día a día en una ciudad de pronto como Bogotá eh, más, más, más difícil de, de vivir, entonces alertar a la, a la policía cuando veamos algo que no es normal, eh, todo este tipo de cosas que, que podemos hacer que parecen mínimas pero que ayudan. Para tener una mejor sociedad Entonces creo que comenzando por ahí Y ya después usted mira cuál es su filiación política Creo que ahorita no hay nadie como Es que yo soy eh, liberal, yo soy conservador no sé qué. Hay mucha gente que creo que el ritmo todavía tiene fuerza No como antes Pero sí. Pero ese tipo de cosas que es que yo soy de tal político No, eso ya creo que está muy mandado a recoger Creo que ya la mayoría son votos libres O somos votos libres Que eh, hacemos casos a, lo, a, lo, a nuestro raciocinio a lo que analizamos y decimos, venga, me parece que esta es la mejor opción. Entonces, ojalá hagamos eso a conciencia y elijamos a la mejor persona.
1: Sí, yo creo que eso, por ese lado había la cosa y hay que buscar, es eso. Seamos conscientes, no votar con la razón, ni con el odio, ni con lo que le pasó a usted hace poco, que, que dice usted algo de, 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 no sé, algo diferente a... a al petrismo entonces es uribista es algo diferente al uribismo es petrismo entonces eso, eso, o sea esa pelea ya está mandada a recoger y, y si de verdad cumplimos lo que estamos diciendo hace 30 años que es que hay que votar por alguien diferente porque es que nada sirve pues de verdad busquemos el diferente no el mismo que nos están diciendo es que es este lado o es que este, porque ¿Por no busquemos de verdad algo diferente algo con lógica, que la gente se lea las propuestas, que la gente vaya, indague y busque y no se deje llevar porque es que mi amigo me dijo, mi hijo me dijo mi nieto me dijo, no tomemos una buena decisión por el país porque eso es lo que realmente necesitamos el tema político por ejemplo, es bien complejo
0: Ponle el que ahorita hay un tema y es eh, lo que usted se ha subrayado ahorita, último, y es, eh, el que no es Uribista, entonces es petrista, y el que no es petrista, entonces es Uribista, así de fácil. El que se le ponga alcohol al, al que, o, o sienta más peligro ahí, al de esos dos extremos, entonces lo van a tildar de, de enemigo. Y pues eso que lo hagan allá los políticos, de, pero no las personas, hombre. Las personas normales, o sea, las personas de, de a pie como nosotros eh, De repente hay un candidato que le está yendo mejor Entonces este, este es un tapado del uribismo, este es un tapado del petrismo Este es un... Oh, parece una descalificación por toda cualquiera Que no sea ese caudillo que pensamos, ¿no? Entonces lo digo por lo que últimamente pasó con este señor Rodolfo Hernández Que ahora le están diciendo es que es uribista y el uribismo le está diciendo que es petrista porque dijo que si perdía en segunda vuelta votaba por Petro entonces eh, uno no entiende las razones por qué le dicen la única razón que ustedes cuando sienten que está amenazado entonces buscar cómo desfiguró al otro para quitarle fuerza y yo la gane, pero es que así no se gobierna tenemos que quitarnos eso de la mente porque es que eso lo, lo, se lo inventan y lo dibujan y, 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 y montan su estrategia, los políticos de siempre los que han estado durante mucho tiempo eh, para seguir haciendo las mismas eh, y desdibujar a cualquier persona que se les ponga de frente sin argumentos, sino solo señalando porque es que aquí lastimosamente eso funciona entonces pues esperemos que, que la cosa eh, sea, sea para bien, que analicemos, que tomemos decisiones, que seamos eh, tranquilos, mesurados y antes de votar con el estómago, votemos con la cabeza, pensando en un mañana, no en un mañana, no solo un mañana, sino de aquí a unos 20 años. ¿Qué queremos que se empiece a sembrar ahorita? para de aquí, no, no que dure un mismo gobierno 20 años, sino que se empiece a sembrar ahorita para que empecemos a cosechar más adelante nosotros, nuestros hijos y todas las personas que vengan a este país, porque el tema también es que un país no lo hacen solo los nacionales,
1: eh, también lo hacen las personas que vienen de fuera Así es, así es, así es, totalmente de acuerdo. Eh, cerramos un 2021 lleno de tecnología, ¿no Héctor? Lanzamientos tecnológicos, y obviamente esa, entre comillas, normalidad del 2021 se dio para que las empresas de tecnología lanzaran muchas cosas. Entonces tuvimos un, un septiembre y un octubre lleno de lanzamientos de Microsoft, de Apple, de Samsung, de Huawei, de eh, Xiaomi y unas cosas en tecnología que uno empieza a ver y uno dice, wow, hermano, qué, qué, qué mundo tan fantástico en el que vivimos, ¿no? Eh, no empieza uno a, 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 a ver eso que dicen los abuelos de que todo tiempo pasado fue mejor y uno dice no, no todo tiempo pasado fue mejor porque antes no tenían toda esta accesibilidad que tienen entonces eh, un año fantástico en tecnología ¿Usted cómo lo vio?
0: Bueno pues desarrollo, desarrollo grandísimo, grandísimo, grandísimo en muchas cosas eh, como por ejemplo eh, el tema del desarrollo de la virtualidad de un tema real que para mí creo que era un tema que se venía antes de la pandemia venían avanzando en otros países en países de primer mundo en estos temas eh, y pues ahorita fue como de un empujón más o menos que una patada en la cola como les toca ya hacerlo o nos tocó a todos hacerlo eh, con, con aprendiendo en la marcha porque nos tocó aprender en la marcha y todavía se sigue aprendiendo eh, a los empleados y a los empleadores y a los usuarios, y a los consumidores, a todos, porque era un tema antes de pronto comprar por internet, qué susto, eh, de pronto yo que voy a mandar a la gente a trabajar en la casa si es que no trabaja, mucha gente sí y no pudo seguir en sus trabajos, precisamente por eso, eh, pero mucha gente sí se adaptó y es muy funcional desde su casa, ahorita pues por eso también han salido leyes como, hombre, la de desconexión laboral, la gente tiene que, su tiempo para poder... Eh, ...estar eh, haciendo sus cosas personales... ...y desconectar su vida laboral a la personal... Eh, ...creo que en tecnología... ...estas nuevas necesidades... pues ...eso es lo que hace la tecnología... Eh, ...crear soluciones... Eh, ...para mejorar la vida de las personas... ...pues no siempre, pero en la mayoría de veces sí... ...entonces creo que... ...dimos un muy buen avance... ...creo que trabajar desde... ...desde un café o desde su apartamento... ...y eso también arroja... ...muy buenos resultados... Financieramente, por ejemplo, dejar de tener una oficina que usted le pueda valer 10 millones de pesos, mantenerla mensual para una empresa pequeña, eh, a mandar a la gente y establecer reglas, establecer procedimientos, establecer controles y mandar a la gente a trabajar desde sus casas, establecer reuniones periódicas, pueden ser... Virtuales o presenciales, pero una cosa es eso y otra cosa es tener una oficina 100% disponible, que es, de todas maneras el costo es alto. Entonces creo que la tecnología nos ha ayudado mucho, pero, se han desarrollado cosas nuevas y nada, pues content, yo estoy muy contento de vivir en esta era.
1: Sí, sí, es fantástica, no, no, los lanzamientos fueron geniales, digamos que estos lanzamientos virtuales. Creo que si hace falta el tema del lanzamiento y sobre todo la gente que asiste a sus lanzamientos presenciales, pues hay un tema emocional muchísimo más grande, pero por ejemplo lo que hizo Apple con su lanzamiento eh, de, de, de los nuevos dispositivos de, de, de iPhone y, la, y el iPad y esto y iOS y la versión 13 y todo el tema, eh, durante el lanzamiento de septiembre fue muy bonito, fue un evento virtual pero fue muy 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 bonito, eh, entonces fue un año que estuvo cargado de cosas yo quería hacer reviews de todas las de todas las, las eh, los lanzamientos de todos los dispositivos pero pues ha sido muy difícil y fue muy difícil el año pasado reunirnos entonces pues nos quedamos con las ganas pero este año esperamos poder sí hacer muchos reviews de cosas y todo eh, en parte en la tecnología también tenemos el tema de los NFT eh, creo que todos lo han escuchado y ha sido un tema Súper eh, eh, Ha hecho mucho escándalo El tema de los NFTs desde el año pasado eh, Y pues Aquí les voy a dar una Corta explicación de lo que es el NFT Porque sé que todo el mundo está perdido Con el tema y escuchan y toda la gente dice ¿Cómo así? Entonces habrá una compra una foto Que está en internet Y le cobran a uno miles y miles y millones De dólares por... Sí Sí porque es que A ver, el NFT es un token no fungible ¿Sí? Y usted lo que está haciendo es comprando un activo digital. Lo que ahorita está lo que ahorita está en el boom y lo que la gente está súper escandalizada es porque de verdad hay unas imágenes que están vendiendo por miles y miles de dólares. Entonces uno dice, pero yo me la puedo descargar. Sí, pero usted no tiene el original. Alguien es el dueño del original y lo tiene en un blockchain, que el blockchain es como están hechos los, las, las criptos, ¿sí? como está hecho el Bitcoin y eso. Están blockchains que son, eh, son, no son hackeables, son súper seguros. Eh, minar esos bloques es costosísimo eh, Y hace que ese, ese activo digital sea, sea suyo Usted compra una imagen y esa imagen es suya Y por más de que se la quieran replicar Usted es el dueño de esa imagen Y no hay nadie que se lo pueda hackear Ni le pueda hacer que no, porque usted es el original Pero pasándolo a algo más real Y a lo que se va a empezar a ver A usted que le gustan los juegos Usted juega un juego que a usted juega, le guste ¿Cuál? El de estos zombies que ustedes ha matado. No Days Gone. Days Gone. Entonces supongamos que en Days Gone hay, una, hay un arma que usted quiere. Y una vez usted la compra, es suya y nadie más la puede tener. Y usted va a comprar eso y es un, su token no fungible, su NFT, y esa arma es suya. Y cuando usted se canse de ella, usted la puede vender y se la puede vender a alguien más costosa. Y eso es lo que está haciendo es que la gente pueda incrementar sus activos, porque realmente son activos. Entonces yo lo compro, es mío, y yo de eso puedo tener venderlo más caro después entonces el tema de los NFTs es un tema fantástico, es genial está a la orden del día en todo lado estamos hablando de eso y ya tenemos temas como Samsung en los nuevos televisores que van a lanzar eh, de frame, en los de frame de, de Samsung pero las nuevas versiones van a haber aplicaciones de NFT donde usted va a poder comprar su cuadro y lo va a poder tener expuesto en su televisor y es suyo y nadie más se lo puede copiar ¿Qué ya? es
0: eso del metaverso?
1: Bueno, digamos que esto hace parte del metaverso, el metaverso explicación de, de, de Jesse muy clara por un proyecto que vio en, en Seattle, decía que eh, el metaverso es poder meter a la gente en un universo, una realidad alterada, digamos, entonces llegar a puntos donde nos ponemos unas gafas y podemos tener un guante y sentir las sensaciones de que usted y yo nos estamos tomando un café. Pero el metaverso, el metaverso es algo que tendríamos que, que desglosar. Yo no, no lo entiendo totalmente y me cuesta entenderlo porque sí es algo complejo. Y esto del NFT hace parte de ese metaverso, ¿me entiendes? Es decir, eh, marcas como Ferrari ahorita va a vender NFTs y va a vender activos donde si usted tiene ese activo le vamos a dar descuentos. y Nike ya está vendiendo tenis para el metaverso y Adidas está haciendo ropa para el metaverso, que son cosas que a no por más de que nos encante la tecnología, uno no logra digerir totalmente, pero pues está ahí, ¿sí? Entonces tenemos los NFTs, blockchains, bitcoins, bitcoins que, que, que usted que ahorita está asesorando gente con cripto porque nadie más se atrae en Colombia, solo usted que está loco, pero sí, pero pues ahí, ahí, ahí es la realidad, entonces estamos ahí con ese tema del bitcoin también, ¿no? en furor la gente queriendo invertir queriendo meter la plata, gente perdiendo plata porque no, si uno no conoce el tema pues obviamente se va a estrellar eh, Bitcoin que está fluctuante por arriba, por debajo días de 60 mil dólares y dos días después de 30 mil, uno no sabe cómo funciona el tema, me arrepiento de no haber comprado Bitcoin cuando mi primo me dijo hace 10 años compre un Bitcoin que valía si mal no estuvieran como 10 dólares y y la verdad uno prefería ir a tomar guardiente que comprar bitcoins porque esa era mi realidad, o sea, yo me yo a poner a comprar eso a botar, sí, la, a plata. botar la plata. Sí. Y, 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 y me dijo justo en unas ferias de Manizales, yo que me iba a poner a comprar bitcoin en unas ferias de Manizales, <risa> o sea, yo quería ir a tomar aguardiente amarillo. <risa> no
0: serán bi muchos bitcoins.
1: <risa> sí, sí, <haga> el cuenta. <risa> Pero, hoy Pero hoy en eso día eso dice un hombre, qué malas decisiones toma uno de joven, claro. ¿cierto? Ya uno está
0: con el radar un poco más abierto, igual, eh, pues uno no sabe si efectivamente logre captar eh, un tema, así que avancen acá en Colombia, ya hay un par de monedas, eh, está la de la de mi amigo José, y la de Sophie Coin, eh, y son, pues son apuestas muy interesantes, son apuestas que, que van a, a, a que se tiene que, o más bien a que se está transformando eh, el mundo económico y el mundo transaccional, entonces creo que sí es... Un tema bien, bien importante, este, este, este nuevo. Yo creo que estamos en una era En una era diferente, en una... estamos cambiando de era
1: muy rápido, ¿no? Sí. Venga, le hago una pregunta. O sea, qué opina de lo de Bukele con el tema del Bitcoin. ¿No es, una, no, es, no es muy arriesgado para un país depender que su economía dependa de algo que no es tangible. Sí, sí, claro. sí claro.
0: Y más sabiendo, digamos, que los principios de, la, de una moneda, ¿sí? eso tiene un respaldo. ¿Sí o no? O sea, las monedas tienen un respaldo. Eh, basado en su economía, basado también en reservas, bla, 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 lo que usted quiera. Eh, lo de Ukeles es una apuesta arriesgada. Pues nadie lo ha hecho en el mundo. Y uno pensaría, un latino, que un latino haciendo un país latino, y más que un la país latino, un país centroamericano, descontando a, a Panamá y a, y a México, que uno diría, el, es, los que están entre Panamá y México, pues tal vez que va a salir de ahí. Eh, esa, esa, esa apuesta ¿sí? que es un país de pronto un poco más conservadores o, o más pequeños que no tomarían un riesgo tan grande pues es lo que está haciendo, esperemos a ver cómo le va tiene muchos detractores pero también tiene mucha gente que, que, que está de acuerdo con, con, con lo que está haciendo eh, es algo eh, disruptivo es algo, una vaina nueva Basar, pasarse así a, a ese tipo de, 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 de moneda, así que pues esperemos cómo le va, pues es el primer jugador Nadie sabe
1: El que pega primero pega dos veces pues ¿Será, ser. que, ¿Será que le sale La jugada? Donde no, le salga no,
0: Imagínense Pues sería buenísimo Imagínense donde no, que que sea. Que a, 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 a darle un país a, a un país como ese Pues hombre un, Una estabilidad Aunque cuando uno Habla sobre eso dice es estabilidad Pero también Usted dice Pues las monedas también Mire la colombiana <risa> mira esa moneda tan devaluada Entonces ahí es donde usted dice, bueno, se pierde Claro, pero a otras personas dicen Sí, pero es que usted con el Bitcoin eh, Se le puede devaluar de un día para otro De una manera incontrolable Puede que sí Pero también puede que lo estabilice A medida, a medida que más eh, gente esté manejando esa, esa moneda y bueno todo lo que esté pasando entonces pues nada yo creo que el futuro casi que innegable del, del tema transaccional va a ser para allá, creo que el tema de los billetes va, va a dejar de
1: funcionar a, en unos años eh... es que es que súper es, es raro porque uno se pone a mirar cuando uno quiere viajar fuera del país y uno ve que en muchos países las recomendaciones no cambien dinero por moneda local, no traigan efectivo todos se manejan tarjetas de crédito el tema es que mi esposa que viaja se le presentaba ese problema cuando estaba afuera ahora pues con el tema del bebé nuevo pues todavía está en casa pronto empezará a volar pero pero a veces que las tarjetas no le pasan afuera porque el banco colombiano bloquea entonces es muy berraco porque porque no, no nos vayamos lejos hace, hace un mes dos meses una gran amiga de ella estaba en, en, en Detroit de vacaciones y su tarjeta bloqueada y no pudo reservar hotel, nos tocó a nosotros desde aquí desde Colombia hacerle la reserva pagar con nuestras tarjetas y todo porque ella no pudo pagar la reserva de hotel por, porque su tarjeta estaba bloqueada, entonces creo que también como país nos falta de verdad abrirnos ¿sí? es, es, es absurdo que Apple Pay entra a Colombia los primeros jugadores son Nubank me declaro fan de Nubank Genial Yo también, yo también. Y, y, y Colombia Y entonces uno dice Bueno Da Vivienda no demora No, le gana la tarjeta del éxito Y uno dice Y uno ve el Twitter Da Vivienda Y ustedes para cuándo O sea Scotia Bank, Todo el mundo Es decir Tenemos bancos internacionales Porque Scotia Bank viene de Citibank Y Bank es canadiense Y entonces uno dice ¿Y por qué esta gente No se ha puesto las pilas A meter el tema De que todo sea digital Es que Hombre, la seguridad de no poder pagar con su celular O sea, a mí eso me parece Fantástico, yo no tengo que sacar tarjetas de mi casa Todo está en el celular Sí, entonces Sí me parece que, 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 que como país y, y en el sector financiero y en los bancos Y todo, les falta también abrirse y, ¿Cómo es posible que? A mí me pasa Constantemente, voy a pagar con una tarjeta De crédito Diners y no la reciben en todo lado ¿What? O sea Hermano ¿Qué pasa? O sea, hay que recibir todos los medios De pago porque es que soy yo, y si es un extranjero que viene a gastarse Muchísimos, muchísimos millones de pesos No es que no pase su tarjeta de dinero, señor ¿Cómo así? Son tarjetas mundiales, ¿no? Franquicias
0: mundiales No, total, ahorita digamos que hay un avance No en ese, pero sí si hay un avance que salió hace poquito Ya con una sentencia que salió hace poco Sobre el tema de la tema de que ya usted no necesita cargar Su licencia de conducir Fantástico la tarjeta de propiedad de su carro no, Nada de eso, sino que ya está en el runt o sea, usted no necesita esos documentos físicos creo que vamos avanzando poco a poco el empezar a registrar eh, cambiar de, de lugar de donde quiero votar también hacerlo por medio de la página aunque se está caída no eh, hay problemas no mire hablando del tema del blockchain
1: porque uno no tiene el cómo en este momento desarrollarlo pero pero hay que mirar Tecnologías que nos ayuden al tema de eso, de votaciones y todo, es que todo debe ser digital, para qué hacemos salir a la gente a la calle y que don Héctor se tenga que ir eh, de aquí a Unicentro o a Corferias o a, y a llegar a las 4 de la tarde y que los días de votación llueve y todo el mundo corriendo a las 4 de la tarde para ir a votar y por eso no sé, hombre, digital, desde su celular, con su cara, los celulares ahora tienen biométricos, entonces capte los datos, regístrelos, votó y, y creo que es hasta más seguro y menos posibilidad de robo de elecciones podríamos tener, ¿no?
0: Total, eso sí es muy, muy cierto. Creo que obviamente para eso hay que establecer unos niveles de seguridad altísimos, pero creo que para allá vamos, ¿no?
1: Bueno, esperemos que todo esto fluya. Creo que nos queda como tarea poder traer a, a don José a una... A, a uno de nuestros episodios y mientras tanto pidimos para que nos cuente muy bien sobre sobre el tema de las criptos eh, además que es súper admirable que, que que tengamos un colombiano haciendo cripto ¿no? y tengamos lo, no, lo, no, ni siquiera negociando cripto sino el dueño de una cripto no de una moneda
0: súper interesante
1: entonces vale la pena que lo tengamos aquí y, y creo que pronto lo vamos me, a invitar me, me quedo a, con a la tarea este de eso eh, bueno, yo creo que ya volvimos y volvimos con todas Llevamos casi 45 minutos aquí bueno, Y
0: dijimos que íbamos a hacer horas. como 15 minutos Sí,
1: La sí, verdad sí. sí, no, es que los la, los la, la vuelta alcanzar. sí tocaba hacerla con todo sí, hacerla. Sí, sí. La idea es poder sacar así episodios también cortos Así como de, de, de capsulitas Con cositas que nos vamos encontrando Y poder hacer este tipo de episodios juntos Por lo menos una vez a la semana sí. Contando como resúmenes de todo no, Héctor, de verdad me, me, me alegra y, y me siento muy feliz de poder tenerlo de frente haciendo este, este episodio. Me, me, me parece que se siente más rico hacerlo así, no sé, con ese calor de hogar, de, de gente, gente alrededor, un café, una botella de agua. Ahora toca snacks porque ya se hambre, entonces. Sí, chévere. sí,
0: No, también muy agradecido con Dios y con su merced por haber, eh, por más bien por acompañarme, porque hacemos esto. Con, con toda la voluntad y con todo el cariño. Esperemos que vamos eh, con, continuar con, 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 este, con este programa que nos, nos ayuda a, a opinar o más bien a crear un canal para que opinemos de lo que nosotros pensamos, de lo que queremos, de lo que vemos, en, de lo que vemos en nuestro.. Eh, en nuestro día a día de lo que creemos que nos puede impactar de todo ese tipo de cosas que, que ayudan, que nos hacen eh, eh, digamos que vivir eh, nuevas experiencias y, y, y cosas eh, haciendo, haciendo un programa como estos entonces pues nada, contento que este 2022 venga con toda y, y para adelante los esperamos en un próximo eh, episodio de, de nuestro podcast número 1 2022 de de mientras tanto opinemos
1: Don no, Héctor, ahí lo dejamos y, y, y gracias a todos y ahí sí, keep safe manténganse seguros porque Omicron está muy, muy, muy duro entonces, manténganse seguros que yo creo que ya lo que dicen es cierto y este va a ser el fin de la pandemia y volveremos a la normalidad eh, feliz, feliz de compartir este espacio y ahí lo dejamos, mientras tanto opinemos
0: vale, hablamos y, y nos escuchamos en la próxima